0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en español, eh, donde hablamos de los desafíos más complejos del tema digital en la región. Eh, estamos muy contentos en este capítulo, esta emisión. Tendremos a un invitado de lujo, la verdad es que estamos muy contentos de tenerlo, a Gerhard Ross, eh, director de marketing para Conosur de Kimberly Clark. Eh, le iremos diciendo, Gary, eh, muy, muy cariñosamente durante la grabación y la conversación Así que vamos a hablar de, de y Clark, de la transformación digital de ellos eh, La relación con el marketing, inversión en medios eh, Digamos, sus últimos resultados, cómo ha atravesado la pandemia Y todos sus desafíos que tienen en el devenir Mi nombre es Leonidas Rojas, yo soy director de Comptor para Sur Así que muy contentos de tenerlo acá Gary, bienvenido.
1: Muchas gracias, Leonidas. Un, un placer estar aquí con, con ustedes.
0: Bueno, gracias a ti por darte el tiempo, por hacer un espacio en tu agenda y conversar un, un ratito. Antes, eh, digamos, antes de entrar en materia, hablar un poco de Billy Clark y, y todo lo que ha pasado con, con ustedes, digamos, respecto de sus iniciativas y atravesar este proceso COVID que ha sido tan complejo este año. Eh, queríamos saber un poco más de ti, de tus experiencias, tu rol, hace cuánto arrancaste con la organización, nos contaba fuera de, de pantalla o de grabación que llegaste hace poco a Argentina, a ver si nos cuentas un poco para que la audiencia sepa quién eres, te vaya identificando a lo largo de este podcast.
1: Claro, dale, con mucho gusto. Mira, yo, como te digo, soy, te comenté, soy guatemalteco, tengo ya bastante tiempo en la compañía, llevo 16 años en Kimberly-Clark, Toda mi, mi carrera de marketing la he hecho en esta compañía que me ha dado afortunadamente muchas oportunidades. Me ha permitido eh, navegar el mundo del marketing, de consumo masivo y ahora el, también el mundo digital cada vez más presente. Eh, me ha tocado diferentes posiciones en esos 16 años, empezando en Guatemala, luego moviéndome varias veces a Costa Rica, de regreso a Guatemala y bueno, como te decía, hace dos años en Argentina como líder de marketing para lo que le llamamos en Kimberly Clark el cono sur está Ajá. compuesto por Chile, Argentina Uruguay y Paraguay mi posición Ajá. previa a venir a esta parte del mundo era director de marketing pero para lo que era el norte de Latinoamérica muy enfocado en Centroamérica y, y Caribe, así que ha toda una experiencia muy linda la verdad, sí. muy interesante y obviamente con desafíos ¿no?
0: por supuesto, pandemia en medio bueno, por lo menos si ya llevas dos años, lograste conocer un poco Buenos Aires, de la región, me imagino que ya te moviste, te empapaste un poco de la cultura de trabajo. Me imagino no debe ser tan distinto a lo que ya venías viviendo dentro de la organización, pero bueno, de todos modos un desafío. Y, y aprovechando este background que tienes, digamos, respecto del trabajo eh, regional o panregional, si se quiere, dentro de Latinoamérica. Y entrando un poco en materia respecto del marketing, de la publicidad, de los medios, cómo se relacionan ustedes, cómo se vinculan con el consumidor, con sus clientes, ¿cómo ves esas diferencias en la región, en Latinoamérica? ¿Ves que en realidad las formas de las compañías como Kimberly Clark de hacer marketing son muy parecidas en la región, son distintas? ¿Cómo se vinculan ustedes como región o como clúster con sus consumidores?
1: sí, bueno mira yo creo que en, sí hay, sí hay diferencias, a pesar de que en Latinoamérica pues hay bastantes comunalidades a nivel cultural y demás, creo que para mí las diferencias se centran en dos. Una es en cuál es la posición de nuestras marcas en cada uno de los países. No es lo mismo un país en donde tienes, como es Paraguay, donde tenemos más del 80% de participación de mercado con la marca Jais, versus otros países en donde tenemos una marca como Scott, eh, que tiene una participación más baja en Argentina. Entonces, desde ahí hay algunas diferencias y eso obviamente influye en la forma en que ejecutas los medios y también el alcance que puede llegar tu marca por medio de los medios, ¿no? Pero en estos cuatro países, digamos, que estoy liderando, también hay, como te digo, similitudes, pero también algunos matices distintos en el consumo de medios. Por ejemplo, Argentina y Chile, quería que se, se destacan un poco más en la adopción de medios digitales, me parece que están en una fase más avanzada. Incluso algunos de los países de norte de Latinoamérica hay algunas excepciones, pero te diría que están más avanzados. El ATV por cable, por ejemplo, me parece que sigue siendo bastante penetrada y, y bastante estable en ese sentido. Y obviamente todo lo que es el consumo on demand que está creciendo fuertísimo, ¿no? Países Ajá. como Paraguay, por ahí están un poquito más enfocados todavía a medios tradicionales. Los medios tradicionales siguen siendo bastante vigentes en todos los países, pero con mayor o menor nivel dependiendo del contexto particular de cada país. Y eso te iba a preguntar,
0: respecto del vínculo que ustedes tienen con la forma de llegar al consumidor, con los medios, hablemos de tradicionales, offline o online. Esto es una... Hay, hay una mirada a compañía respecto a hacer un shift o un cambio de cómo se vinculan con esas plataformas, o más bien es una adaptación que ustedes como compañía hacen en cada región y en cada país, dependiendo de, de la realidad. Y aquí en realidad voy un paso más allá. Hablemos de un país X, no, para no identificar, pero tú mencionaste Paraguay. Si algún país tiene una vinculación todavía mucho más efectiva con un medio tradicional no un medio específico, sino que te, pautar, digamos, en medios de, de manera más offline o tradicional como televisión. ¿Ustedes proponen desafíos a la industria respecto de que las agencias con las que trabajan caminen hacia el entorno digital, por ejemplo, hacia el entorno on en demand o, o se van más bien adaptando a cada país de forma de no, digamos exceptan transgresores en ese sentido y afectar de otra manera los resultados. ¿Cómo, cómo enfocan eso?
1: Sí, mira, yo creo que nos enfocamos desde dos ángulos. El primero es poder identificar las tendencias, las tendencias, a nivel de consumo me de medios. La verdad es que la tendencia es clara, la tendencia va hacia una dirección, no va hacia la parte digital. La velocidad que está migrando cada uno de los países es distinta, entonces tienes que saber cómo combinar esa tendencia que sabes que es inminente, pero a diferente nivel, de, a diferente velocidad, interesa ser pionero en muchos de estos temas. el primero que tiene presencia, el primero que se consolida en las plataformas digitales usualmente es el que termina a la larga teniendo mejores resultados en cuanto al impacto a nivel de consumidor. Entonces, independientemente de si el medio digital está 100% penetrado o está en un proceso de crecimiento, como sabemos que va a ir creciendo, nos interesa tener una huella fuerte y desde el inicio ahí. Ahora, ¿y qué tan radical en cuanto a la inversión Depende del estado de cada uno de los países porque sabemos y creemos que los medios tradicionales en muchos de los países, casi todos los países, siguen siendo vehículos importantes de llegar a las audiencias. Entonces, por ejemplo, para el caso de Paraguay, la presencia de medios digitales para nosotros es, es, es indispensable. Y nos ha pasado, honestamente, que nos hemos anticipado un poco a la tendencia, nos hemos ido muy digital, y por ahí el país todavía no está en esa etapa, entonces necesitamos retroceder un poco, regruparnos, hacer un análisis y balancear un poco las inversiones y la exposición de la marca, dependiendo del contexto particular de, del país.
0: Entiendo. mira, voy a sacarte un poquito de los medios, vamos a volver, vamos a volver a esa parte de, de cómo se vinculan, pero te quiero llevar a algo que es adyacente que, y que es parte, digamos, ¿no, con la, la transformación digital del negocio, que para todas las industrias se aceleró notablemente este año, los que teníamos todas las industrias que tenían planificado hacer transformaciones digitales más bien agresivas quizás tenían un, un roadmap de 24 o 36 meses que tuvieron que hacerlo en 6, la realidad, así que no dio mucho espacio, pero ¿cómo lograron, cómo encararon ustedes esta transformación? ¿Cómo lograron no dejar de conectar con las audiencias? ¿Cómo llegaron a través de los desafíos logísticos que presentó la pandemia también, a los consumidores, ¿qué iniciativas logró tener que tú nos puedas comentar, Kimberly Frank, en la región o particularmente en Conosur durante
1: este año? Sí, mira, yo creo que afortunadamente nosotros como compañía. Estábamos bastante preparados, sin saberlo, o sea, para poder prever exactamente lo que iba a pasar, afortunadamente la compañía ya había ha dado pasos importantes para tener las bases para poder simplemente acelerar algunos de los procesos. Y de la conformación de equipos enfocados 100% a la estrategia digital desde Latinoamérica y local, o sea, ya teníamos, y eso no fue históricamente no era así, pero recientemente fue así, un equipo enfocado a entender las estrategias digitales, a entender cómo funcionan los medios digitales y, y a tenerlo in-house y tener esa expertise y haberlo capturado en el mercado internamente, por lo menos nos permitía tener, digamos, ese conocimiento interno para poder detonarlo y acelerarlo cuando fuera posible. Y la otra es eh, también habíamos formado un equipo de e-commerce sin saber todo lo que venía tanto a nivel regional como a nivel local, personas enfocadas y con objetivos específicos para hacer crecer el negocio de e-commerce, bueno, se da todo lo que sabemos que pasó, y nos tocó acelerar, la verdad, y tratar de capitalizar al máximo eso, y también como una medida de, de sobrevivencia, porque había momentos durante esta crisis que todos sabemos que incluso hubo riesgos de faltantes en los puntos de venta, la gente iba a hacer compras, empezaron a ir a plataformas online, por ahí el nivel de servicio no era el que se deseaba, pero al tener esas estructuras internamente ya consolidadas y personas con esos objetivos claros y, y gente capacitada para eso, básicamente lo que hicimos fue direccionar recursos y direccionar esfuerzos para capitalizar eso. Así que te diría que afortunadamente ese trabajo de preparación ya estaba hecho, fue un tema de enfoque y de aceleración, básicamente.
0: Claro, por eso te preguntaba, porque lo venían trabajando era redireccionar esfuerzos si algún, muchas empresas se, se, se encontraron con esto de una manera no es que no lo hubiesen pensado ni lo hubiesen tacleado pero encontraron un estadio tan temprano que literalmente no tuvieron muchas oportunidades de salir a manejar el e-commerce como una fuente de ingreso para reemplazar lo que se estaba perdiendo, digamos, a través de la compra directa, ¿no? más que directa, la compra, digamos, en establecimientos, la compra retail normal. Y en ese sentido, eh, ¿ustedes cómo, cómo operaron? ¿Operaron con un e-commerce propio? ¿Empezaron a vincularse con plataformas, con marketplaces? ¿Cómo llegaron en la región a los consumidores? Y te lo pregunto básicamente por los desafíos logísticos también que han presentado para ustedes, porque ustedes tienen dentro de su cadena productiva o de su portafolio de servicios, elementos de primera necesidad, ¿no? Que era importante que estuvieran en, en góndola, en el supermercado. ¿Cómo se encontraron con eso y cuál fue la respuesta de los consumidores con ustedes?
1: Sí, ya como te digo, afortunadamente ya teníamos las bases y las plataformas listas para poder acudir al llamado. Por ahí la parte logística, como decís, seguramente o sea, fue desafío más grande, ¿no? Claro. Y ahí obviamente tuvo que accionarse rápidamente. O sea, por ejemplo, con nuestro marketplace y, y obviamente la principal plataforma argentina sigue siendo mercado libre. Tuvimos que hacer algunos ajustes en estrategia en cuanto, por ejemplo, a aumentar los límites de crédito, cosas que son parecidas más burocráticas, pero necesario. El volumen de compra que, que teníamos planificado, terminó no siendo, para que te hagas una idea, el e-commerce e para nosotros creció más de 600% versus el año pasado. Es, es abismal. Y hay categorías... Como adulto, en donde ya hasta más del 10% de la venta a veces va por, por e-commerce. O sea, es, es algo bastante, bastante potente. La, la, el tema de entregas, por ejemplo. Eh, buscar cómo desde nuestras plantas hacíamos pedidos directos para mejorar el servicio. Por ejemplo, algo que no, no teníamos contemplado. Hay mucha interacción e información a nivel, a nivel de inventario, pedidos sugeridos. Y una revisión para descomplejizar un poco la operación, que nos dimos cuenta cuando empezó a, a crecer en volumen de que tenía ciertas complejidades para poder como que resolver esos temas que afortunadamente se lograron resolver bastante rápido al tener un equipo que nos permitió, creo yo, capitalizar bastante de esa oportunidad. Y por otro lado... Incluso a nivel de, de pauta, nosotros buscar un poco más marketing de performance, buscar un poco más el tipo de pauta compra desde casa, fomentarlo nosotros mismos. Por, no solo por la oportunidad de negocios, sino que también porque tenemos una responsabilidad hacia nuestros consumidores que vale. no están teniendo la facilidad de ah. ir a los puntos de venta Entonces, es una solución para nuestros consumidores también, ¿no?
0: Ahí había un tema casi que de responsabilidad social empresarial también de
1: ustedes con... Claro, el, el tipo de productos que vendemos, hay productos que no pueden faltar en la casa, no es un Absolutamente. De producto incontinencia para un adulto, o sea, es algo que, que es indispensable y es, y, es, y es básico, ¿no?
0: Y que además después afecta el equity de marca, digamos, digamos la relación con los clientes en el caso que no fuera una buena experiencia, pero además, si se da una buena experiencia en este contexto tan complejo, la relación el vínculo con la marca que se construye es diametralmente distinto en el mediano plazo. Y en el es muy,
1: muy cierto lo que estás diciendo. Por un lado, hay un riesgo de marca si no lo haces, porque claramente este es un tipo de servicio. Pero por otro lado, la gente te lo y construye un vínculo mucho más fuerte porque estuviste presente en un momento que lo necesitaba. Absolutamente.
0: Y en ese sentido, digamos, me imagino que no, no necesito que me des números, pero el canal online. ¿Siempre era un dígito, ya eran dos dígitos para ustedes respecto a la relación con los canales físicos? O, ¿Y ese 600% realmente ganó una participación importante dentro de la compañía? No, no necesito que me des números concretos, sino que tú me digas sí, efectivamente, este 600% redundó en que no solamente capitalizamos y crecimos eventualmente en términos de venta, sino que además capturó una parte importante del canal físico, ¿Y si lo tenían planificado en tan poco tiempo o era algo que más o menos esperaban entre 2020, 2021, 2022?
1: Sí, obviamente las tendencias que teníamos se quedaron obsoletas, ¿no? De, de cuánto sí, podía representar. Obviamente, este, al ser categorías tan masivas, y son categorías con tanta penetración, que están presentes en todo el país a nivel de porcentaje de la venta, todavía son porcentajes bajas, con excepción de algunas categorías, como te dije, adulto, en donde ya incluso es casi doble dígito de la venta en ese canal. Pero lo, lo impresionante y lo que estamos nosotros eh, enfocándonos es en ese crecimiento, ¿no? en esa tendencia exponencial, que sabemos que una vez el consumidor adapta esa, ese hábito de compra, de alguna forma, aunque la empieza a compartir, no necesariamente termina siendo exclusivamente su compra por ahí, en algunos casos sí, pero muchas veces se mantiene en el hogar porque ya ganas el hábito, ya le perdiste el miedo, ya se vuelve un servicio más recurrente. Y así que, nada, era, era importante. Y a nivel de, de lo que eso significó, a nivel de inversión también en, en medios, obviamente tuvimos que direccionar parte de esa pauta para capitalizar esa oportunidad y para también dar a conocer a nuestros consumidores que podían utilizar esos medios para comprar nuestros productos.
0: Claro. Yo leí algunas notas de ustedes durante este proceso y veía que tuvieron un acercamiento con canales digamos, de cercanía o comercio de cercanía en la región o en Latinoamérica, para ayudarlos precisamente en este proceso de, sobre todo pañaleras u otros, a llegar a, al cliente final por plataformas online. Si quieres, nos cuentas breve de eso y después ya te quiero llevar hacia la parte de medios, de audiencia, sobre todo en la parte digital, que nos interesa mucho saber cómo lo enfocan. Pero si me cuentas un poco de eso, ya damos el, el giro que te había propuesto antes.
1: Sí, no, sí, no, claro, yo también identificamos una necesidad de clientes más pequeños de sumarse a esta tendencia de ellos también del servicio a sus eh, consumidores nosotros también como partners comerciales y como aliados estratégicos también quisimos eh, sumarnos a eso y apoyarlos hay unos que simplemente una plataforma de Whatsapp este, empezaron a, a, a generar su red de contactos y de compra nosotros los facil les facilitamos con demos de producto con algunos formatos que vía Whatsapp incluso podían ellos compartir incluso iniciativas como una semana tienda Nube para crear una tienda como Madre, que las pañaleras la podían clonar y con un canfield que entrega una experiencia de compra agradable al shopper y ahí podían ellos eh, subir nuestros productos de manera simple y fácil de manejar. También ayudó mucho a que aumentara la posibilidad de ellos de poder vender sus productos a través de plataformas digitales y luego podían incluso sumar otras categorías. Entonces, así como obviamente se, nos subimos a la, a la inercia de compra por las plataformas grandes, también hicimos alianzas estratégicas con pañaleras, con distribuidores más pequeños que también tenían necesidad, necesidad y por medio de los cuales también llegamos a muchas personas, ¿no?
0: No, por eso te preguntaba, o sea, es es la construcción de marca, no solamente con el consumidor final que es fundamental, sino con tus socios de negocio, que son también los canales que también se vieron afectados y la presencia de el apoyo que puede tener con, con ustedes o de ustedes hacia ellos es fundamental. Gary, te voy a llevar un poco hacia, lo sabes, lo conversamos, Comscore es una compañía global, nosotros nos dedicamos a, a la medición de audiencia en digital y entender qué es lo que hacen las personas cuando navegan, qué tipo de contenido consumen en sus dispositivos, cómo lo hacen, en qué momento, y, y se construyen insights desde ahí. Yo me imagino que todo esto, este proceso de aceleración, casi frenética del, del entendimiento en de la industria digital, a ustedes los llevó, o a reforzar conceptos de cómo conocían a la audiencia en línea, o eventualmente a replantearlo. ¿Qué es lo que sienten que han aprendido? ¿Qué cambió? O si sentían que en realidad, piensan hoy, mirándolo seis o siete meses hacia atrás, si venían identificando muy bien a las audiencias en línea, ¿Y cómo planean seguir identificándola hacia adelante ahora que parece que más allá de que haya bajen los lockdowns, de que la gente pueda ir a comprar, parece ser que la experiencia de, shop, de shopping o compra en línea no va a volver a los, los niveles previos y se va a quedar muy arriba? ¿Cómo ustedes encarnan esta relación con las audiencias antes, ahora y a futuro?
1: Claro, algo muy particular de, la, de este momento inicial de la pandemia es, eh, creo que algo que nos ayudó mucho internamente es, a ser también más ágiles, porque al ser un tema, ser básicamente un tipo crisis, ¿no?, en donde estaba cambiando todo tan rápidamente, nos hizo tener que agilizar nuestros procesos en cuanto a adaptar no solamente nuestros planes de, de comunicación, me refiero a pasar de un medio a otro, un medio que dejaba ser relevante en ese momento, a uno que iba a ser más relevante y tener que adecuarlo pero también incluso adecuar el mensaje a las a lo que el consumidor y las audiencias en ese momento era relevante. Entonces, si tenías un contenido que por ahí era un contenido que agregaba valor, pero en ese contexto no era relevante, por ahí teníamos otros mensajes como marca que no estábamos capitalizando, y te voy a dar un ejemplo uh -huh. muy específico por ejemplo, nuestras toallitas húmedas remueven el 99% de los gérmenes cuando las utilizan y es algo que nosotros sabemos, por ahí lo decimos en el paquete pero no lo comunicamos masivamente y era relevante para el consumidor saber eso entonces en uh -huh. cuestión de 2 tres días tuvimos que adecuar nuestra comunicación a algo, un mensaje que fuera mucho más relevante para la audiencia en ese momento y utilizar los vehículos y los medios que la audiencia estaba consumiendo en ese momento, entonces nos ayudó a hacer más flexibles incluso e incluso acelerar también algunos de los procesos y nos ha permitido también o nos ha mejor dicho obligado a entender rápidamente los cambios a nivel de audiencia y ustedes más que nadie saben que, el, el, que en el Q2 principalmente hubo un cambio muy fuerte en, las, en, en algunas de las tendencias estas digitales hubo redes sociales como el boom de TikTok por ejemplo ¿no? que, que de repente conquistó el mundo, o por ejemplo el famoso tema de los tutoriales o cursos uh -huh. online o how to, o, o gym o qué sé yo, era como bueno ahora si ves nuestro contenido tiene mucho de eso ya, tiene una un componente de, de asesoría al consumidor, un componente de entretenimiento al consumidor, de cómo le agrego valor al consumidor con nuestras marcas, con contenidos, que pueda ser en casa o no, pero que por medio de las plataformas digitales te permitan llegar y conectar con el consumidor. Entonces, ha sido toda una aventura, pero bueno, hemos tratado de sacarle el máximo provecho. Me imagino. Obviamente, en el mundo digital las audiencias, los
0: niveles etarios se mueven distinto, consumen los contenidos de distinta forma, la posibilidad de ustedes de impactarlos desde el punto de vista de campaña, branding, o inclusive que me imagino que tu equipo en la región debe haber volcado hacia algo de performance, ¿no? También, mucho respecto de, sobre todo, para Marketplace y los canales digitales, los van identificando en un trabajo muy fino de ustedes, de algún hub de data que tienen en la región, lo hacen mucho en trabajo con agencias o agencias de medios para identificar ¿Dónde están esas audiencias? Vamos a hablar un poquito más de los medios hacia adelante, pero para entender esa lógica de cómo van teniendo esta relación con las audiencias, de saber quiénes son, cómo navegan, cómo consumen contenido, y ahí apropiarse de estas ideas que tienen respecto de los tutoriales, los videos, plataformas, y llegar a ellos efectivamente. ¿Cómo lo, lo investigan o, o trabajan esa inteligencia?
1: Eh, trabajamos con nuestras agencias que digamos, capturan mucha de esa información, Digo, durante los primeros meses de la pendencia de la fecha, lo que nos obligábamos a revisar información actualizada casi dos semanas de cómo, están, mm. cómo se están comportando las diferentes audiencias por los diferentes medios que existían. Eh, tenemos partners que monitorean todas las tendencias. Por ahí, con la, con la periodicidad necesaria, estarlo viendo y revisando para tomar decisiones. ¿no? Y no era típico que de un día para otro... Iba, hiciéramos un foro, llegaba a alguna de las agencias, nos compartía información actualizada, porque era tan cambiante que la decisión que tomabas en marzo no era la correcta para necesariamente para mayo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es parte de la agilidad que te comento. Pero sí nos apoyamos mucho en, en los especialistas y siempre en componente de sentido común y de uno como consumidor también darse cuenta que también era parte del input que daba y creo que es válido lo que estamos viendo con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres... ¿Cómo estamos nosotros consumiendo los medios? También son indicadores que tenés que tomar en cuenta, validarlos con, con las agencias, pero que para mí es válido también utilizar un poco ese sentido común de lo que estás viendo para incorporarlo dentro de tus, de tus decisiones, ¿no?
0: Mira, voy a, hacer un, voy a hacer como una montaña rusa, ¿no? Te voy a sacar del, de lo táctico, te voy a hacer una pregunta mucho más generalista, pero que como concepto es muy importante, porque la gente se la pregunta, y después vamos a regresar un poco más a esto que hablamos antes de la de cómo la pandemia o esta situación de los canales online pone a una compañía que siempre ha sido punta de lanza respecto al branding el posicionamiento de su marca, como ustedes, respecto de elementos de performance. Pero es preguntarte, ¿cómo a tu juicio se construye una marca valiosa o un valor de marca como el que Kimberly Clark ha sido
1: capaz de construir en la región? Sí, bueno, la verdad es que es una pregunta compleja, ¿no? Pero la verdad es que es, no la construyes de un día para otro, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos enfocamos en lo que es la ecuación de valor de las marcas. O sea, y eso parte desde, como marca aseguras de que tu producto cumple con la funcionalidad que lo necesita de manera satisfactoria y de hecho a nivel incluso superior a las otras alternativas que tiene el consumidor. Pero eso lo complementas, eso es a nivel funcional, ¿no? Tienes que asegurarte de eso porque eso es la, la base que, que sostiene ¿Sí? cualquier marca, que tu producto sea un producto superior y un producto que tiene un desempeño que idealmente exceda las, las expectativas del consumidor. Y la otra es, obviamente, tienes que acompañarlo con una marca que conecte con ese consumidor. Para eso tienes ¿Sí? que entender que es, cuáles son los valores que tiene, ¿Sí? que tiene tu marca y cómo comunicarlos, cómo llegar a, por medio de, de mensajes que sean relevantes, por medio de contenido que agregue valor a la parte emocional es obviamente un componente importante dentro de la construcción de una marca y tienes que utilizarla también, pero se cae si la parte de valores y de funcionalidad del producto no lo acompañan. Entonces, es una ecuación de valor que eso es lo que nosotros tratamos de, de vender en donde tenés un producto eh, superior que desempeña con innovación, con tecnología, una marca que, es, que está presente con valores sólidos, que da confiabilidad al consumidor y sabe que el consumidor que cuando compra esa marca va a, a recibir lo que, está, lo que está comprando y el valor por el que da por esa marca lo recibe. Ay. Y la otra es que lo acompaña al consumidor, que lo acompaña con contenido, que lo acompaña con un acercamiento, que lo acompaña con interacción, que además le construye un vínculo adicional. Entonces ya no es solo un pañal, no es solo una toalla femenina, es una marca que me da una experiencia como consumidor que me agrega valor en mi vida. Y eso lo construyes con el tiempo, por muchos medios, pero si lo haces de manera consistentemente, eh, es la forma que terminas consolidando esa relación entre una marca y un, un consumidor. ¿no? Sí, me queda clarísimo.
0: Y, y te devuelvo un poco al, al más táctico, porque me, me quiero meter algo en, en lo digital y preguntas que tenemos nosotros y que creo que van a ser relevantes para la audiencia en la región. ¿Ustedes se definen a nivel de toda la inversión que hacen, la publicidad, que desarrollan hacia los canales digitales como una compañía más de branding o de performance? Y si es más de branding, ¿cómo se han involucrado con el performance? Que es lo que te pregunté antes, ¿cuáles este, los cambios que ha habido respecto de la relación de los consumidores con, con sus productos a nivel de canales y después te, te quiero llevar un poco hacia cómo llegan a los, a los inventarios digitales, consumidores digitales, a través de qué canales y en qué forma. Pero si, si me comentas, ¿cómo se definirían desde ese, desde ese lado?
1: Sí, mira, definitivamente somos una compañía de branding, somos una compañía uh -huh. que construye marcas, porque sí. sabemos que esta es la forma sostenible en el largo plazo de, de agregar valor y de uh -huh. construir un negocio y categorías y marcas que se sostienen en el tiempo, ¿no? Pero el performance es un, es un componente importante. Claro. Ya de cuánto balancear la inversión de la marca entre el branding y el performance depende de muchos factores y depende mucho del contexto, ¿no? Depende de, de la madurez y la etapa en la que está una marca. Si ¿sí? una marca es nueva y quieras conocer, obviamente vas a priorizar siempre el branding. O marcas en donde sabes que tienes que fortalecer el equity también el branding es fundamental. Pero por otro lado, si querés, eh, qué sé yo... Ampliar tu plataforma de CRM o lanzar una plataforma de e-commerce. En un contexto particular, eh, la inversión en performance también es, es importante porque depende del objetivo que tengas en ese en ese momento. Pero sí se deben tomar en cuenta que lo que hace sostenible una marca en el tiempo es su equidad. Es el poder de marca, es lo que construye el branding. El balance nuevamente depende del de contexto y el objetivo que tengas en ese momento. ¿no?
0: ¿Y cómo han ecualizado ustedes este año en particular Branding y Performance? ¿Sientes que ha sido igual que todos los años, dependiendo de marcas como dijiste el portafolio, dependiendo de los países, o realmente uno a, sea, digamos, ha crecido muchísimo este año respecto al otro? Y te lo preguntaba por el, por el interés genuino de entender si existe para ustedes un vínculo directo entre performance y sea ha de empujar, digamos, la venta a través de canales online. ¿O no necesario.
1: Sí, bueno, este año es muy particular, ¿no? y todos los, muchos, sí, claro. de los planes, muchos de los planes que uno tiene este, terminaron por cambiarse, ¿no? Pero te diría sí. que en el balance ha sido un año que sigue siendo branding nuestra primer vehículo de comunicación. Destinamos la mayor cantidad de nuestro presupuesto, pero sí creció mucho performance este año comparado con los años anteriores por la naturaleza del año, ¿no? Por el hecho de que necesitábamos darle a conocer al consumidor que habían plataformas de compra en línea de nuestros productos. Había un presupuesto que habíamos destinado para eso, pero tuvimos que direccionar recursos para el performance. Y a la vez estamos también impulsando algunas plataformas de CRM y de loyalty, en donde nos interesa generar leads también, o sea, gente, Totalmente. usuarios que incorporen en donde también el performance es importante. Pero en la balanza, lo que cambió fue la proporción, pero sigue siendo nuestro principal camino es la inversión para construir el branding y dar a conocer también las innovaciones de nuestros productos, que es parte de cómo construyes el branding. ¿no?
0: Perfecto. Y te quiero llevar a tus socios de negocios como las agencias. Déjame antes hacerte una pregunta breve. Para conectar con los medios en el mundo digital, con los inventarios de los medios, con las audiencias, ¿ustedes son una compañía más bien que se relaciona directamente con medios específicos en compra directa? ¿Se han subido fuertemente este carro de la compra programática y cómo digamos las necesidades de targetización específicas de tecnología en la compra programática, ¿es una adopción que ha sido fuerte para usted en los últimos años o la han ido evaluando, eh, digamos, caso a caso, país a país? Si es algo más de clase o es una bajada global, ¿cómo se
1: vincula sí. la relación? Sí. Mira, nuestra estrategia en los últimos años está bastante orientada a programática, te diría, ah. principalmente porque... Esa pues es la manera de comprar por audiencia, ¿no? Es decir, impactamos a las personas de nuestro target eh, con la pauta, ¿no? Independientemente del site en donde lo visitan, ¿no? Por ejemplo, si hay mujeres, hombres interesadas en el parenting, o sea, en la, en la creación de niños, de bebés... Podrían ver un video de Haggis, por ejemplo, en YouTube, en un usar de noticias, en un blog de embarazo, en cualquiera de estas plataformas, incluso plataformas de deporte. O sea, Programatic te permite eso y creo que hemos visto bastante beneficio y te diría que es usualmente el vehículo que utilizamos para la compra. Y me parece que como compañía estamos viendo los beneficios de, de usar ese modelo. ¿no? Perfecto.
0: Y ahí te llevo ya tu socio de negocio, las agencias, por ejemplo. ¿Cuán relevantes han sido las agencias con las que te trabajan en este modelo, sobre todo en el tema digital, en la información, en, en la relación con las audiencias, en la compra programática? ¿Ves que las agencias en general en Latinoamérica operan bien en ese contexto sin entrar en juicio de valor, sino más bien sientes que hay espacio de mejora o crees que estamos en un estadio en donde hay mucho más que, no sé si más que otorgar, pero donde crees que ya efectivamente las agencias están en un punto de conocimiento muy elevado en relación con los anunciantes o ustedes sienten que es al revés, que probablemente ustedes todavía están en un nivel de concentración de información y las agencias no van al mismo nivel. ¿Cómo sientes que está esa relación anunciante-agencia en la región y particularmente con ustedes respecto de este año y años anteriores y lo que ven en 2021
1: y 2022. A mí me parece que para nosotros las agencias han sido socios que nos han ayudado a navegar en este mundo y ya nos han ayudado como a acelerar algunos de, los, de nuestros uh -huh. aprendizajes, que como compañía estamos también en un proceso de madurar y de acelerar algunos conocimientos y me parece que digamos, el acompañamiento a las agencias ha sido apropiado. En ese sentido, obviamente siempre hay oportunidades, porque a nosotros los, nos interesa más que una recomendación específica de dónde pautar o dónde no pautar o cosas más tácticas. Nos interesa que, que entiendan el negocio de manera integral, porque la realidad es que el presupuesto de, de media o de inversión, nuestras decisiones internamente en la compañía no solamente es si lo pongo en Facebook o en Google o en televisión abierta o en radio, nuestra decisión es... ¿Qué hago? ¿Vamos a plata o la meto en un curso de capacitación para mi gente? ¿O meto alguna promoción en el supermercado? Que va más ah, allá del presupuesto de media, ¿no? Y al final es un estado de resultados completo, ¿no? Y ese tipo de entendimiento es el que es importante que las agencias tengan para entender que el presupuesto eh, es uno solo y compite internamente con otros. No compite entre digital y, y online y offline, compite con, con todos los recursos que tiene la compañía. Entonces, eh, este entendimiento me parece que es vital porque le da una perspectiva más de negocio y no solamente de cómo le saco el mayor centavo o de provecho, al mayor centavo a nivel de, de redes. Y creo que el otro creo yo es al entender la estrategia de la marca, al entender el posicionamiento de la marca y al entender el, el target de la marca, eh, desafiarnos también en buscar alternativas, cosas distintas, por ahí tomar algunos riesgos. Somos muy, en inglés se dice risk adverse, somos como muy temerosos del riesgo, ¿no? Y, y también las agencias son a veces un poco, porque todo lo queremos demostrar con un Excel, ¿no? Si hago esto, pasa esto y pasa esto, y así funciona. Y a veces tenemos que salirnos un poco de esa... Matemática necesaria y desafiarnos un poco y pensar un poco fuera de la caja. Yo te diría que eso es lo que nosotros esperamos de las, de las agencias y son como nos fortalecen las, las relaciones y no se vuelve alguien que nos da recomendaciones no de dónde invertir, sino que se vuelve un socio comercial que nos ayuda a potencializar nuestro negocio y nuestro marca. No, claro, y que los entiendas adentro. Esa es la
0: diferencia entre alguien que los, los ayuda en lo táctico y alguien que además de ayudarnos en lo táctico les está dando una mano estratégica y entiende lo, lo que dijiste muy bien y me parece fundamental. Los presupuestos no son infinitos, por lo cual el mismo presupuesto hay muchas áreas que lo quiere y hay una pelea interna y evidentemente marketing no está ajeno a eso. Mencionaste Google, Facebook, mencionaste dentro de la, de la inversión. ¿Ustedes sienten que, mencionaste que lo hacen de manera programática la inversión, por ejemplo, en medios? No, ¿no hay una mirada respecto de los medios para ustedes, cuán importantes pueden ser, por ejemplo, medios generadores de contenido, para también construir el branding, el storytelling de ustedes asociados a ese contenido que es muy relevante? O, y, y te lo pregunto porque ya sabemos, digamos, la posición de Google y Facebook muy dominante en general, y aquí no lo digo peyorativamente para nada, ¿no? Por naturaleza, y porque me parece que hacen un muy buen trabajo, ¿Cómo ven ustedes la dinámicas de los medios de comunicación y la necesidad eventualmente de que ellos se mantengan como una oferta de eh, posicionamiento relevante para ustedes? ¿Es algo que lo discuten o está más bien en la parte programática o de audiencias? No tiene mucha relevancia en dónde, sino más bien conectar con la audiencia. ¿Cómo lo ven? Si sí
1: lo tomamos en cuenta, si sí lo buscamos, porque también creemos que son vehículos que nos permiten interactuar de manera más espontánea incluso con el consumidor y creemos una plataforma de contenido, ya sea digital, ya sea en televisión, ya sea en radio y demás, que nos abre espacios y en donde podemos unir eh, mentes y en conjunto crear algo que agrega más valor y puede interactuar en la marca de manera más directa con el consumidor por medio de esas plataformas son súper bienvenidas para nosotros. Los vemos como oportunidades y muchas veces las buscamos. Entonces, la responsabilidad o te diría como que casi la, la obligación que tienen esos, esas otras plataformas es asegurar que ese contenido es relevante para nuestra audiencia y además que tienen la, la apertura de poder unirse con marcas como nosotros, como compañías con nosotros, para que en conjunto podamos potencializar un poco más y utilizar la, la capacidad que tienen de creatividad y de conocimiento de su audiencia con nuestro entendimiento, nuestra marca y nuestro target para hacer cosas de mayor impacto. Obviamente todo el presupuesto compite entre sí y tenemos que buscar la forma, digamos, más eficiente para llegar a la mayor cantidad de personas con impacto, pero definitivamente son plataformas que nos interesan a nosotros y nos gusta fomentar cuando se pueden.
0: ¿Ocupan influencer ustedes en general? ¿Trabajan con ello...? Eh, son, ¿Les interesan su estrategia? ¿Los miran, digamos, como un aliado estratégico si es que lo ocupan o los miran con cautela? ¿Cómo se han vinculado con las redes sociales y los influencers desde el punto de vista sí. de la
1: comunicación? No, eh, usamos bastante ese uh -huh. vehículo, las influencers, uh -huh. y, y hemos entendido el valor que puede generar para la marca porque son personas que ya sean celebridades o especialistas o demás generadores de tendencias, que tienen una base de, de personas que han, con las que han generado una relación de, de confianza y creemos que es donde nuestras marcas pueden llegar a ese grupo de personas, pero nos interesa que, que la relación con esta influencia sea genuina, ¿no? Y por eso nos interesa que la, la persona que sea, entre comillas, portavoz de la marca o que manifiesta que está usando nuestra marca, realmente esté convencida de que nuestra marca es superior y que su testimonio o su, o, o su interacción con la marca sea genuina porque creo que el consumidor sabe la diferencia cuando es eh, algo forzado o algo, algo natural entonces sí si lo usamos lo usamos muchísimo tenemos para tengas una idea creo que una hemos usado este año casi 190 influencers en toda la región con diferentes marcas y diferentes momentos. No necesariamente todas de manera continua, pero sí son bastantes. Pero nos interesa que en cada una de las personas existe ese convencimiento mutuo. ¿Y para qué? Para que cuando llegue al consumidor sea un testimonio eh, genuino o sea un, una demostración del producto genuina y cuando está bien hecho, bien ejecutado. Y es un gana-gana para ambos. Eh, creemos que es un impacto muy positivo para la claro. marca. Y
0: sí, me imagino que la evaluación... Post ha sido buena porque se ha mantenido en esa estrategia y han visto buen engagement de la, de sus consumidores cuando están usando esos canales.
1: Exactamente, así es.
0: Y te quiero sacar un poco de. Ya hablamos de. Vamos a ir hacia la, la recta final de la, de la conversación, sacarte un poco del, del tema más táctico, digamos, digital, del uso del mundo digital. Sigo en el mundo digital, pero desde el punto de vista más bien del e-commerce. E Ustedes. Participaron en algún momento en los hot Sale de Argentina, con Mercado Libre, mencionaste a Mercado Libre como socio estratégico en algún punto. ¿Cómo les fue ahí y cómo surgió esta idea de participar? ¿Era algo que venían construyendo con Marketplaces hace mucho tiempo como idea o fue un poco en el, digamos, este desespero de la situación COVID que vieron que ahí había una oportunidad? ¿Cómo trabajaron esa estrategia y cómo les fue?
1: Sí, bueno, mira, desde el, realmente desde el lanzamiento de la, las tiendas oficiales Cabo Libre, decidimos asociarnos con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y, y de los estudios de, de la Cámara que comparten, ¿no? dan, dan mucha información relevante y que también hay una información que nosotros tenemos in, internamente. Vemos que los eventos, este tipo de eventos, generan un pico de ventas importante. No es, y además generan residuales que siempre superan la base anterior, o sea, te dejan en una base superior a la que tenías antes. Mm. Y bajo esta premisa pues, pensamos que no podemos dejar de participar de este tipo de, de actividades porque además contribuyen al desarrollo de nuestras categorías en este canal y le permiten al shopper acceder a nuestros productos con una muy buena o una excelente experiencia de compra y los resultados han sido realmente extraordinarios para nosotros. Para que tengas una idea, en ese último eh, Hot Sale, como Kimberly Clark fuimos el seller número uno de productos de consumo masivo y el quinto en todo mercado libre. O sea, hemos visto el valor de hacerlo, creo que hemos sabido cómo hacerlo bien y ha sido un vehículo, como te digo, nuevamente para elevar, dar esos escalones que se necesita para ir consolidando en, la, en, en lo que es el e-commerce.
0: El número uno,
1: interesante, ¿eh? de todo De todo consumo masivo.
0: Entiendo que sí, eso fue la formación. Espectacular, cliente. ¡Qué buen resultado! ¿Crees que los marketplaces van a ser la, un asociado fundamental del consumo masivo? incluso un poco en detrimento del retail tradicional en los próximos años, van a traer mucho de los presupuestos, incluso de inversión en publicidad digital, por ejemplo, de ustedes? ¿O lo ves que va a ser una transferencia pausada, o ves que ya hay un vuelco brutal hacia eso? Me mencionaste de lo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, o en esa relación con el e-commerce para las marcas de consumo ha en la
1: región, y particular Claro, es difícil de predecir. Obviamente sí. nadie hubiera predicho lo que pasó obviamente este año, que fue muy particular y lo aceleró mucho. Así que si había probabilidades de que, de que este concepto de marketplace ganara cada vez más espacio dentro del digamos el presupuesto familiar, la experiencia compra de la, del, del consumidor, esto obviamente lo ha, lo ha acelerado y vemos tendencias en otros países del mundo. Estados Unidos, con obviamente con Amazon, en Corea, donde el e-commerce mm. e es gigantesco. Yo creo que va a seguir creciendo, a qué velocidad no me atrevería a poderlo predecir, porque sigo creyendo que el formato de la experiencia de, del punto de venta sigue siendo en nuestros países todavía eh, la base de consumo. Mm. Así es, sobre todo para el tipo de categorías que nosotros eh, vendemos. Creo que la, es, es inminente el crecimiento del marketplace, es inminente que cada vez tome un rol cada vez más grande y un porcentaje más grande de ese de ese pay. Ahí, obviamente, los mismos retailers empiezan a, a fomentar su plataforma de e-tailer para poder capitalizar parte de esta tendencia y a nivel de marcas y, y de inversión hay que estar muy vigilante, yo siempre creo en un balance de, de inversión en donde tu campaña de comunicación dependiendo del objetivo que tengas tiene que tener diferentes vehículos y este va, va a ser uno de ellos, pero no necesariamente el exclusivo, ¿no?
0: La, la penetración del marketplace y cómo va a llegar a todos los consumidores en la región va a depender también de las capacidades de la horizontalidad que tengan con otros elementos que son la accesibilidad a través de dispositivos, la accesibilidad, digamos, a internet, la capacidad de wallets digitales, crédito también que puede existir, o todavía estamos en una región de alto manejo de, de efectivo, y eso efectivamente lo que hace es que haya una mantención en los canales tradicionales per se, y sobre todo ustedes lo deben ver en algunas categorías, así que eso es estar en línea con lo que nosotros vemos como tendencia. Ya te saco todo y quiero ir cerrando en dos temas contigo, más de tu mirada profesional, yo me imagino que te debe llegar toneladas de información, correos electrónicos, consumo de horas tuyas durante el día de trabajo inconmensurable. Pero digo, ¿cómo te mantienes al día? ¿Cómo vas conociendo cosas? Por ejemplo, mencionaste las experiencias de Corea, de, en Estados Unidos de Amazon, que si bien son conocidas en general, ¿cómo te, te empapas de información específica para definir estrategias y cómo lo haces
1: para mantenerte conectado con eso? Sí, creo que antes nos quejábamos de que no teníamos mucha información y ahora nos quejamos de que tenemos demasiada información. Y no sabemos cómo eso procesarla. Es, claro, eso es difícil sí. priorizar, ¿no? Y, y además, pero bueno, mira, yo creo que el, el primer concepto para mí que es tal vez un poco más pragmático, es que todos somos consumidores digitales, ¿no? Entonces, yo creo que el primer aprendizaje es, es individual y es mantener una mente constante, de activa, en el, en el consumo de todos los medios. Entonces... Y te digo eso independientemente de todos los estudios, tendencias y demás. Esto es algo más individual, como a, ti, a nivel de atributos o de ciertos consejos que puedo dar para ir para, para uno estarse capacitando. Y uno, uno es uno es un consumidor digital, ser curioso. Hay que comprar, hay que navegar. Hay que navegar por las diferentes plataformas, hay que fallar, hay que probar. Y, y eso es un aprendizaje también eh, como individuo. Pero como estás en, en, en como, es, como es parte de tu, de tu negocio, es parte de, de tu responsabilidad tener siempre esa mirada como mercadólogo de la experiencia que estás teniendo y cada vez que interactúas con una marca a nivel personal siempre tratar de como sustraer los aprendizajes o los principios detrás de esas acciones, ¿no? Yeah. Y verlas muchas veces como mensajes para tus marcas, o sea miras el comercial y dices bueno, la verdad es que ¿cuál es el mensaje que quisieron dar? Te metiste en la página de internet, bueno, ¿qué están queriendo capturar? Inevitablemente es algo que, que yo hago ya casi automáticamente, dar una mirada distintiva a la interacción con las marcas desde el punto de venta que voy, veo los empaques, veo los claims, otras marcas que no tienen nada que ver. Bueno. Yo creo que es el principal, el, el primer punto de aprendizaje en el día a día, ¿no? Y la otra obviamente es capacitarse constantemente, afortunadamente Kimberly Clark nos da muchas herramientas para hacerlo y nos casi nos casi que nos obliga a mantenernos capacitados nos ayuda hay cursos que tenemos que cumplir todos los meses de, de capacitación digital y la otra que te permite una compañía como estas es que me parece fabuloso es interconectar con otras, otras partes del mundo yo puedo tener contacto con la gente en Corea con la gente en Rusia con la gente en Estados mm. Unidos algunos de los cuales conozco después de tanto tiempo en la compañía que me permite tener referencias inmediatas y directas de lo que está pasando en otras partes del mundo y la suma te digo todo eso es lo que me ayuda a, a mantener tenerme capacitado puedo hacer hay más que pude una para aprender sí obviamente hay una cantidad de horas limitadas que no tienen el día en la vida no absolutamente sí me parece
0: es lo que dijiste overwhelming a veces en la cantidad de información es el cambio de estar digamos en casa a no necesariamente estar viendo todo el tiempo a la oficina tampoco conspira un poco con que muchas veces tengamos a veces menos tiempo terminamos respondiendo emails en horas que no no queremos pero bueno es como es, y la verdad que me parece un consejo extraordinario. Yo, Kerry, te quiero agradecer de verdad por darnos este tiempo, por participar con nosotros. No sé si, me, me imagino que te sentiste cómodo, espero que sí. Nos van a ayudar muchísimo tus comentarios, tus respuestas, yo creo que a la gente le, le va a gustar, va a ir en línea con lo que esperan del, del podcast, y, y agradecerte por estar con nosotros.
1: no Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por, por las preguntas muy 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 interesantes, creo que pudimos indagar bastante temas, espero que haya sido de de utilidad para ustedes también. Absolutamente, fue
0: realmente un espacio, fue un placer conversar contigo y un espacio muy productivo para todos. Yo quiero agradecerle a todos los que nos han acompañado en este nuevo podcast de Comscore Talks en español. Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.